0: Ziņas ir radio centrālās un mugurkauls, tā teica mani kolēģi šo jaunumu veidotāji. ātras, aktuāls, svarīgas un gaidītas un tikpat ātri ierakstāmas vēsturē, jo uz šī sprinta trases jau stājas nākamās. Taču, ja turpinām lietot sporta terminus, to veidotājiem ir vajadzīga maratonista izturība. Kā ziņas ir tapušas vienā laika nogrieznī pirms aptuveni 30 gadiem, to dienu ideoloģija, cenzūrs, šķērs un kāda tehnika nodrošināja to ieguvi un kā ziņas vārda tiešā nozīmē izskatās šodien, par to šajā raidījumā.
2: Tietopaskam
3: Advokāts ir pārliecināts, ka tiesas process ir pašreizajās varas pasūtīts un tā mērķis ir Runājot
0: par cietumā. tradīcijām ziņu dienestā, vēl joprojām līdzās ziņanieku darba galdam uz grīdas guļ nesaplēstu un nesaburzītu papīru kaudze. Kāpēc šādi tie glabāti, tā teikt, svaigi vecie jaunumi, stāst ziņu dienesta vadītāja Mirdza Vizule.
1: Ziņās nevienu apdrukātu lapu jau vairāk, tāpēc, ja tur ir ziņu teksts vai kāda cita teksti, tāds nerakstīts likums, ka nevienu ziņu lapu nevajag saplēst vai, nu, piemēram, sagumzīt un iemest papīru grosām. Nu, tas jo. ir vienkārši tāpēc, ka arī šobrīd, kad mēs jau ziņas ļoti bieži lasām tieši no datora, ejam tieši raidēs un papīrs nebūtu nav nepieciešams, tad tomēr ir situācijas, nu, ka tas var ļoti labi nodarēt. <laughs> ir tāda gadījuma, nu no uzkaras dators, nu vēl Tu vienkārši paņem to lapu un ir kaut kāda izēga, ka tu vari iziet no situācijas, izglābt ziņu raidījumu vai vēl kaut ko. Nu, ir gadiem, kad arī šobrīd tas palīdz. Tā bija viena no tām pirmajām lietām, ko man iemācīja tad, kad es sāku šeit strādāt. Tas patiešām bija padomju laikos, tad tas darbs bija pilnīgi citādāks, bet... Toreiz tas cilvēks, kas man, tā sakot, ierādīja varbūt šo darbu un kas teko līdzi, tas bija ļoti pieredzējis tāds ziņu redaktors, viņš bija vecākais ziņu redaktors, Jālams Arustmanis, un viņš teica, atcerieties, nekad nevienu ziņu tekstu jūs neplēsiet un nemetiet papīra gozā, bet visi ziņu teksti ir tāda arī, tad iemetiet papīra gozā, bet viņi ir nu, tādā smukās lapiņās tā kā šobrīd.
0: Tā kā šeit šī kaudzīte, ja?
1: jā, kas ir skaistā kaudzē, ir sakraucas z iembet no nu, tārtas liet. Jā, es atceros, kad es sāksu šeit strādāt, nu tad radio, protams, kam visi zināja mikrofonu, visi zināja cirksteli, jauniešu raidījums, litterāros raidījums. un tas bija tas, ko pārsvarā klausijās. Nu ziņas, tā bija tā ideoloģija. Es atceros, kad atnādu šeit strādāt un es arī mēģināju saprast no kolēģiem, aprunājoties, nu kāds būs tas stars un kas tur īsti jādar. Un tad tas bija bija no nu, visiem, tu zin tikai nejautā, ko viņi tur dara. Gaiterī, tur tie slogi, tur ir pēdējais bet mēs neko nezinām, kā viņi strādā un ko viņi dara. Nu ja, un tad es tā arī metos iek šajā nezināmajā dzīvē un bija trāpīts, bet tad jau nāca lielās pārmaiņas, kas patiešām bija lielās pārmaiņas un, nu, un, šobrīd mēs, nu, zinām, ka ziņas ir tā radio, tādas rādīja Asta, tā radio, radio Mugurkaus,
0: Šī skaņa nepārtraukti bija dzirdama radiomājas pašā augšējā stāvā, kur atsevišķi no ziņu redakcijas darbiniekiem mazās kabūzītī teletaipa mašīna drukāja ziņas. Meitenes kurste dēvē par teletaipistēm izdrukātos papīru ruļļus nesa un nodeva, kā toreiz teica, informācijas redakcijas darbiniekiem, kuriem šie papīru palagi bija jālasa un tad jārediģē. To atceras tagadējā raidījuma krustpunktā žurnālisti Zaiga Grīnberga, kura pagājušā gadsimt 180. gados strādāja par vietējo ziņu redaktori. Zaiga uz šo sarunu ir atnesusi jau ziņu lapas – gan mašīna rakstā sagatavotas, gan gabaliņu no teletaipa izdrukātā materiāla.
2: Tas ir no tām lentēm, no tām teletaipa lentēm. Viņas tā bija tāds garas no nu, viena otrai galā, un tad viņas ir sāk... Nu, šīs ir kurš gads, tas ir. Tas ir 18. janvāris 91. Jā. Karaspēks ir gatavs Latvijā organizēt izdarīt militāru apvērsumu, teica deputāts Linārts Muciņš Tas ir barikāžu laiks. Jā. Mhm. Nu, un te var redzēt, te ir, tā ziņa jau ir sagriesta un jau uzlīmēta, jo mēs strādājām ar šķērēm un ar līmi, tad mēs uz A4 lapām līmējām tās ziņas un likām vāciņos. Un gadījās vēl, ka mēs nesām gatavās ziņas lasīt galvenā redaktora vietniekiem, un redaktoru vietniekam nepatika, kā ir izradiģēts vai par gāru iespējams vai drusku nesakarīgi, un tad vajadzēja nest pārrakstīt. Un bija viens tāds Jānis Rusmanis, viņš bija ļoti sīkumājums, un bija tādas reizes, ka vajadzēja pārrakstīt kādas divas reizes, un tad gandrīz vai atgriezās pie tā pirmā varianta tā arī gadiem. Stilistiski tur bija viņam nepatika teikumu vārdīs kārtūjos. Galvenokārt, jā, galvenokārt, jo saturs jau, nu, kas tur tas saturs bija laikā no 80. līdz 90. gadiem, kad es strādāju pa ziņa mēs runājām par rūpniecības sasniegumiem, par sociāliskās sacensības rezultātiem, par to, cik daudz produkcijas saražojas veFs un citas mūsu rūpnīcas. Mēs runājām par kolkozu darbu, cik tur saražot ir, kādi tur apbalvojumi ir piešķirti tiem labajiem darba darītājiem, protams, ka bija arī kultūra un tādas lietas. Tad
0: visa šī ziņas gan par 5 gadus sasniegumiem, kolhoziem un partijas plēnumiem un lēmumiem, vai šī ziņas nāca pat tām minētajām teletaiplēntām?
2: Nu, galvenokārt jā, bet mums jau bija arī mūsu paši korespondenti, kur paši rakstīja ziņas. Es atceros Aleksandrs Vaivars, rakstīja par rūpniecību, rakstīja ļoti schematiski. Ko tas nozīmē? Tur varēja būt schēmiņas, teiksim, tajā uzņēmumā tur ir sasniegt tas un tas, un saražotas tik un tik, un tād atkal bija pirmrindnieku godināšanas, nu, tur varēja vienkārši skaitļus mainīt. Tu ienāci šeit
0: padomi laikos, vai tu atceries, vai to laika arī bija saistībā ar
2: ideoloģiju kaut kādu cenzūra? To, ko... Pārbaudīja, ko meklēja tekstos cenzori, tas ir jājautā viņiem pašiem. Vai tas bija ideoloģiski? Nē, viņiem bija savu priekšrakstu, viņiem bija savas grāmatas, kurās bija noteikts, kas drīkst skanēt un kas nedrīkst skanēt. Un, un tad viņi vai no svītroja vai arī lika izgriezt no ierakstiem. Laukā to, kas nedrīkstēja būt. Tie bija cilvēki no tā saucamā glavļita. Galvenā literatūras pārvalda vēlāk viņa sauca valsts noslēpumu glabāšanas komitē. Katru ziņu izlaidumu mēs nesām viņiem lasīt. Vakaros, teiksim, viņi nāca paši lejā, mums apsēdās pretī un mēs, gan ziņas taisot, pļāpājam ar viņiem. Nu kā, nu? tie bija cilvēki, ar kuriem mums bija jāstrādā kopā. Tad, kad mums bija tā ziņas gatavs, tad mēs nesām lejā, tā tad vispirms mēs savu darbu tos vāciņus iedevām tam galvenā redaktora vietniekam cārlasīt, tad cenzoram un tad lejā pie dispečera. Un dispečerasā deva diktoram, un diktors lasī. Nāca tie saucamie palagi. Kongress, kaut kādu partijas kongressi, un tad tur viss tās runas, ko nu tur tas kārtējais runātājs bija norinājis, un tad tiet bija tie palagi, gāras tās lentes. bet bija jāpiemina visi tie politbiroja locekļi, kas tur piedalījušies. Es atceros, ka galvenā redaktora vietnieks arī vilka ar pirkstu, vai ir tur visi noteiktā secībā, viņi tur viss parādās.
0: Mūsu radio interneta mājaslapā pie šī konkrētā raidījuma var arī aplūkot te pieminētās ziņu lapas, un līdzās tām fotografija no 80. gadu laikraksta, kur fonā latviešu sarkanajiem strēlniekiem ir redzama jauna sieviete gaišā metalī ar pamatīgu kārbu plecā. Kārba ir toreizējā ierakstu tehnika, un tas turētāja ir zaiga, kurai kā ziņu redakcijas darbiniecei
2: bija jāveido arī reportāžas par notikumiem Rīgā. Bet mums katram redaktoram arī no 80. līdz 90. gadiem mums bija arī sava nozare, un mēs arī kā korespondenti taisījām sižetiņu ziņām. Kāda bija tā nozare? Mana nozare bija vietējā rūpniecība, vienu brīdi bija konservatorija, vienu brīdi bija drāmas teātris, nacionālais teātris. bet tā vietējā rūpniecība tā man bija diezgan ilgi. No, no tās vietējās rūpniecības no sākuma nekā nesapratu, tad Aina Treimana, kas vadīja mums ekonomikas nozari, viņi pastāstīja, kas tas apmēram ir, tur stikla rūpniecība, tur bija daļa toreiz vietējā rūpniecībā. Interesanta uzņēmumu.
0: Un kā tas izpaudās? To ar uh, ierakstu magnetofonu, kas jā, tolaik bija lēnšu magnetofonus, tagad man te tāds bārdas ir aizsirokās, mazāks par jā. mikrofonu, tad pamatī kasti, nu uzkārt lētas 7
2: kg, viņš bija smags, un tad cits jau bija 5 kg, un tad to 5 kg īgodies gan ilga nostaigā Jā, un var tu arī un nu tur es taisītu kā repertuārs, teiciem, izlaižu jaunu produkciju, jaunas vāzes sagatavo, tur aizbraucos tais.
1: Reiz radio.
4: Aizvadītajā nedēļā streikoja Doņeckas ogļrači. Ukrainās streikā iesaistījušās vairāk nekā 230 šahtas. Piekāpjoties streikotai prasībām, Ukrainas augstākā pandoma pieņēma slēmumu. 26. septembrī ir sarīkot referendum par uzticības izteikšanu prezidentam Leonīdam Kravčukam un visu līmeņu padome. Klau! Arī aktuāli!
0: Ja tagad par notikumiem Ukrainā reizēm no pašas notikuma vietas stāsta Latvijas televīzijas ziņu dienesta žurnālisti Judīti Čunka, tad šo ziņu, kas ir tapusi 1993. gadā, Judīti ir saglabājis kā liecību no 90. gadiem, kad viņa bija Latvijas radio ārzemju ziņu redaktore.
4: Bija ziņas, kas nāca pa teletaipu, bija tāda viena. Telpa mums radio. Es nezinu, kas tās kastas apkalpo un kas tur mainīja iekšā papīra ruļus, bet no tām kastēm, tiem teleteipiem, nāca ārā papīra ruļi. Tas teleteips pats to ziņu rakstīja, druģē, tā kā seismogrāfs drukāja, tuk, 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 un tad tā lapa nāk uz priekšu vēlās, kad bija to ziņu, tad tā lapa tā... Izvēlās tārā un tie ruļi papīri, kas iznāku šārā tām ziņām, tur bija aģentūra tas, tur bija droši vien elta, elta tas ir laikam bija gaunīs ziņu aģentūra, nu jā. un tad, kad tu saņēmi no tā teletaipa tādu papīra lapu, tādu garu, tad tu to ziņu tā apskaties, piemēram, ja Krievu valodā, tad tās, protams, tika tūkotas, tad viņiem bija jāpāraksta, un tad rakstā mašīnu, parasti, Drukāju, uzdrukāju šo ziņu. Ja raksta profesionāla mašīna tad viņai iznāk ļoti glīti bez visādām kļūmēm, bet ja raksta tāds neprofesionāls mašīna rakstītājs vēl vienkārši žurnālists, tad jau, protams, te var redzēt, ja tur ir pielabots pēc tam roku galotnes, ja tad tur ir, lai pēc tam vieglāk diktoram lasīt tie nesmakumi pārkrāsot, lai vieglāk var pārlekt pāri tam īstiem vārdam tikt klāt. No nu, apmēram tā tas izskaties. Redz, pat ja arī parādījās šie pirmie datori, tad ne visi varēja žigli uzreiz pieslēgties un spēt uzreiz strādāt, jo visi bija raduši strādāt uz šīm mašīnām. Vajadzēja kādu laiku, lai cilvēks pierastu kā ar to apieties.
0: 80. gadu vidū Radio Ārzemju ziņu redakcijā darbu sāka jauns enerģisks puisis, toreiz vēl ekonomikas students Aivars Markots, kurš savas darba gaitas atminoties, teica, ka viņam ir ļoti palaimējies ar labu kolektīvu un gudriem priekšniekiem.
3: Ziņās vienmēr ir 6, 5 minūšu ziņas, 8, 30, bija, cik tur laikam 20 minūšu ziņas, nakta ziņas kuras bija 10 un bija iekšzemes ziņas un ārzemes ziņas. Visi skatīja, ka viņa ziņas ir galvenās. Mēs zem domājam, ka mūsu zemēs ir iekšzemes ziņas, tur domājam, ka tur domājam, kongres, nē, minūšu kongresā, neiedod interviju. Un tā kolektīva nozīme ir tā, ka mēs vienmēr par to runājām. Tad ieliksim šo ziņu tādu pa priekšu, ieliksim to aizmugurē, to nogriezīsim, reizēm atļāvot uz iekšzemes ziņu rēķinu ārzemes palaistu vairāk.
0: To laika ārzemju informācijas redakciju vadīja Mihailis Levins un, kā tagad teiktu, producents bija Bruno Zēbergs. Vadītāji labi un gūti, jo zināja, ka līdzās oficiālajam teletaipam, pa kuru nāca padomju savienības galvenās ziņu aģentūras tas un toreizējās pašmāja aģentūras latinforma caurskatītā un apstiprinātā informācija, ir paslepēns teletaipa apparāts, kur pienāca ziņas no Rietumvalstu ziņu aģentūrām. Un man šis ziņs atļāvu izmantot, tā atcers Aivars.
3: Jo ja tajā laikā mūs priekšnieks to būtu zināojis, un mūs laikam viss būtu atlaidošs. Mēs tie ārzemnieki bijām pilnīgi traka cilvēki. Pirkot jāpiemin to, ka dažu no viņiem šobrīd arī dēmžavās nav mūsu vidu. Pirkot tā bi Astrīda Lidemann, tas bija modras raubišs. Mēs bijām tādi fanātiķi savā darba. Jo tajā laikā tā informācija bija tik sašmīgi grūts pieejama. Formāli mēs drīkstam strādāt tikai ar tas un latīnu formā materiāliem, kuri jau bija pārbaudīti, saskaņoti, iztulkoti. Tā procedūra it kā bija tāda. Nu, ja nāca kaut kas tur saistīt bārtu, tur PSRS āra tad atnāca tas informācija, tad bija jāgaida oficiālais Latvijanforma tulkojums. Latvijanformā neviens īpaši nekur nestēdzās, tad mēs tikai varējām to dot savā ziņās. Bet atkal labais moments bija tas, ka, cer, kad es sāku strādāt, tajā laikā radio komentēju vadīju Ivars Ķēzbers. Ivars zināja, ka mēs esam savu darbu fanātiķi, un viņš mums augšējā stāvā bija arī slepenais teletaips, kur nāca Reuters un Associated Press un Associated Press teletype. Bet tie kā nāca tiesībām personīgai lietošanai, un tajā telpā bija aizlīkti tiei principā visiem radio darbiniekiem. Nu, vienmēr jo tajās ziņās gribēja ielikt kaut ko interesantu, nevis vienkārši tur. Gorbacevs aizbrauc uz Rumāniju, jeb tur Bulgārijā, ja tur Kompartijas kongresā slawait lauksainiecības ražošanu, bet tajā laikā jau daudz notik pasaulē, un tā nāca tā informācija no primavotiem. Nu, tā bija tāda tā oga maizmums, vispār mēs ar tādu kaifu. Un pie tam mūsu priekšnieki zināja, ka es to informāciju ņem, bet kā neatļau to. Es viņu pats arī tulkoju. Jo nebija jau kas tulk un nevarēja dot latinu formām. Es ejuši ar modraubišķi, mēs vienmēr izbaudījām to brīžu, ka mēs bijām iebāzuši kaut kādu tādu informāciju, kas pēc idejas nedrīkstējiem uz parādīties. Kas no
0: reiters nāca. Jā, tur
3: nāca. Es ļoti labi atceros arī, kad sākās polijā tā atmodas kustība, mēs devām tādu ziņas, ka pāves seicis lehvalens, pēc tam, protams, mūsu priešnieki dabūja pagalu, bet viņa nāk mums to ļaudarītu.
0: Mēs runājam par pagājušā gadsimta 80. gadiem, jā, jā. un pirms tam tā bijusi kolēģi Zai Grīnberg, kur bija vietējo ziņu redaktors, stāstīja, ka bija jādod cenzoriem tās ziņas, un ja tu tagad stāsti par šīm nelegālajām ārzēm ziņām, tās nebija cenzoriem jādod. Protams, ka
3: bija jādod. Ar tiem cenzoriem bija īpatnē, jo viņus vairāk interesē tās vietējās ziņas. Tur tā cenzūra bija tik beziezīgs sakonspirēt, ka, piemēram, tur nedrīkstēja teikt, cik tur kaut kādā atrodas kaut kā liepājas rūp mets, cik tālu no kokuriens atrodas kaut kāds tur benzīna bogs. Nu kaut kāds murks vienkārši, ja? tas cenzors jeb ja, man nāc tad blociņš, kur viņam bija kaut kādas pēdējās instrukcijas, un tad baig rūpīgi skatias. Tā mērzm ziņām viņam laikam pat īpaši nepievērs tādus uzmanību. Viņam laikam domā, "Nu, ko tu no šitiem muļķiem var tur gribēt? Kaņam tur nekas, un drošam norakstīš latīņu formu informāciju un davos tālāk." Mums ir divas lietas, mēs gribējām būt operatīvi un interesanti. Nu, tas, tas, kas ziņās ir jādara. Un es varu pastāstīt, nu, kas man vispār pašām ir palicis labāk atmiņā. Gorbačovs aizbrauc tikties Reiganu uz Reikajāvīku. Tā bija viņa pirmā leģendārā tikšanās Islandē. Tas bija kaut kāds 85. gads laikam. Kaut kur tā. Pirmkārt, 3-4 stundas bija. Tātad, ja mēs būtu sekojuši tai rutīnai, kas bija tajā laikā, man būtu jāsagaid tā ziņa, kamēr pārtu to, ko Latviju informas, tā jau mums nebija tās iespējas tiešajā dragātojīs. Un tad es sēdēju visu nakti, sēdēju studijā, pa Krievu televīziju laida tiešo presas konferenci, ar roku rakstīju kas tur notika, tulkoju, Drukāju, panakti viss sagatavoja, no rīta, pirmajās rādio ziņās, 6.7. jau gāja ārā ar to, kas bija pirms divām stundām noticis reikevīgā. Tur Latvijas rādio vienmēr devu Maskavas rādio pieslēdzās majokam. Un sanās tā, ka man no rīta ir jau viss presa konferences, materiāls par to, kas pirms stundas bija beidzies reikevīgā.
2: Spirvējai viss torija
3: apsušģēnie kontroļa nad varužēņiem. Savukārt majaks pēc stundas nāk tikai, ka vakar Reikavikā sākās Gorbačeva un reigan tikšanās un viss. Nu, tas mums bija tāds trījums. Es par to dabūju pirmo pateicību no vadības par to gabalu. Tagad tas izklausās laikam pilnīgi jau vecmodīgi un kas tas ir īpašs. Tur divstundu laikā uztaisīt par to, kas ir noticis kaut kādā priešas nu, Tas bija foršs. Mēs to vienkārši izbaudījām, ka mēs varam aiziet priekšā tā laika tasam un nu, iedot foršāki, izvērstāki informāciju. Un tie bija mums tādi mazie prieciņi mazās uzvērstajā laikā. 1929. gada
2: žurnālā Atpūta varam lasīt rožainu vīziju par radio nākotni. Nākotnē katram mājās būs savs radio kino, nepaies laiks, kad katram mājā blakus radios kaļrunim atradīsies arī tālredzes aparāts, uztvērējs, kurā varēs redzēt visu to, kas notiek raidstacijā.
0: Daļai šī vīzija jau ir realizējusies, un tagad jau ir ierasts, ka to vai citu televīzijas vai radio skatāmies vai klausāmies internetā pie datora. Kaut gan LSM, jeb Latvijas sabiedrisko mediju, tas ir Latvijas televīzijas un Latvijas radio vienotā ziņu portāla galvenā redaktore Marta Cerava, apgalvo, ka viņas auditorijai dators jau ir novecojis instruments. Redzēt, dzirdēt un lasīt par notiekošo radio un televīzijā tagad var telefonā.
5: Tādā tā, mēs jums noklīs Latvijas radio mājas lapā. tavā telefonā, jā. Jā, mēs atveram Latvijas radio pirmo kanālu, jo taču radiem skaņā pirmais kanāls, bet, bet tas jā, ir jāzina, jā, jā. bet tas ir jāzina, kur viņš skan, jo cilvēks pēc, manā pasaulē, nezin kurā kanālās ganai, tavā pasaulē,
0: tā mēs runājam par virtuālo pasauli, vai par eksistences, jo instulkojies. Jā, virtuālā
5: pasaulē un katrā reiz radio Mm. Raidījumu nosaukumu, un te ir nelaisa kas tas ir. Te Jā. var nospiest play, spēlēt,
0: un viņš sāk spēlēt, sākums signāls. 3. Un... februārī LSM portāls, ko var dēvēt par šo laiku jaunāko ziņu pasniegšanas veidojumu, svinēs divu gadu jubilēju. Šī brīža rādītāji liecina, ka Latvijā ziņas par notiekošo Latvijas radio un televīzijā aptuveni 200 tūkstoši cilvēku lasas savos vietālu vai planšetdatoros. datoros.
5: Vis sākās ar to, ka par laimi abi mēdī vienojas par šo, ka jauns bērns ir jārada, un faktiski sākās ar to, ka jā, mēs šos ziņu cilvēkus skubinājām tikt līdzi laikam. Šos rādījos ziņu cilvēkus pārmainīt savu domāšanu un spēt ražot arī saturu interneta vidē un tas man ir diezgan labi arī izdevies šajos divos gados. Sākumā bija diezgan grūti ar to, ka mēs teicām, jā, mums aizsāt, no jums arī bildes. Jūs radio cilvēki, tagad lūdzu, ejot intervējot šos cilvēkus, parādiet mums lūdzu, kā viņi izskatās, jo tiem, kas skatās internetā, telefonā, tiem gribās redzēt, ne tikai dzirdēt. Tad mēs viņiem sākām prasīt, bet varbūt jo mums var pastāties, kas tur notika, vēl pirms radio ētera, pirms tās ziņu izlaiduma. Mums nevar noformulēt savu domu, mums teikt sākumā, jo, nu, cilvēki pieredze strādāt citā režīmā, atnākt apakaļ uz telpām, apdomāt un skaisti salikt šo audio stāstu. Mēs viņam prasījām uzreiz stāstīt, kas ir noticis, un tad šajā laikā arī divu gadu laikā mēs esam pieredinājuši faktis, cilvēkus strādāt kā ziņu aģentūrai, ne tikai kā radio, un tad mēs sākam prasīt, varbūt vēl ar to telefonu var arī nofilmēt kaut ko. Un tā mēs tādām pilienām, pa pilienam, šo cilvēku uztaisam par tādu multiplatformu ražotāju, un ir prieks skatīties, kas ir noticis.
0: Vai tavs darbs tev ir visu laiku kabatā, ja? es tagad skatos uz telefonu? <laughs>
5: Mans darbs man ir visu laiku līdzi. Ir ēpasti sasinkronizēti, ir visi sociālie tīkli sasinkronizēti. Visu laiku var apskrīties, ko kolēģi ir izdarījuši, visās valodās.
0: Jā, darbs visu laiku ir līdzi. Tas, kas skan šodien, rīt jau būs vēsture. Arī šis raidījums, bet pateicoties modernajām tehnoloģijām to var, un cerams arī nākotnē varēs atrast virtuālajā vidē. Raidījumu veidoja Zane Lāce. Reiz radio.
1: Reiz radio. Ar šodiena skatu pagātnē.